0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Mitbestimmt, dem Podcast zur Mitbestimmung in der digitalen Transformation. Wir machen heute gemeinsam einen kleinen Ausflug in die saarländische Politik und schauen mal, was dort in der letzten Zeit so in Sachen digitale Transformation passiert ist. Konkreter
1: schauen wir uns den Abschlussbericht der Enquete-Kommission Digitalisierung im Saarland an und stellen dabei die Rolle der Mitbestimmung in den Mittelpunkt. Weil wir natürlich möchten, dass er einen möglichst tiefen Einblick bekommt, haben wir uns für die heutige Folge Verstärkung in Form unseres Geschäftsführers Thomas Otto eingeladen. Der war nämlich auch als einer von insgesamt sechs externen
0: Sachverständigen
1: Teil der Enquete-Kommission. Außerdem haben
0: wir heute auch noch Neuigkeiten aus unserem Projekt, und zwar dem Regionalen Zukunftszentrum für KI und Digitale Transformation Saarland und Rheinland-Pfalz. Da werden wir dann später noch mit der Theresa Petsche von der Smart Factory in Kaiserslautern sprechen. Sie wird uns am Telefon zugeschaltet sein aus Kaiserslautern und über ihre Arbeit bei der Smart Factory und den Demonstrator Paul sprechen. An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal herzlich bei unserem Fördergeber, dem BMAS, bedanken, dass das Projekt KI und somit auch diesen Podcast im Rahmen der Richtlinie Zukunftszentren KI fördert. Jetzt aber erstmal zum Abschlussbericht der Enquetekommission. kommission Vielleicht fangen wir da nochmal ein bisschen weiter vorne an. Also
1: so als Einstieg nochmal eine kurze Erklärung, was eine Enquetekommission kommission eigentlich ist und welche Funktionen sie in der parlamentarischen Praxis übernimmt. Was meinst du denn mit parlamentarische Praxis? Das meint alle Handlungen, die die Abgeordneten im Parlament unternehmen, um eine Situation zu lösen. Und damit haben wir im Grunde auch schon den Übergang zur enquete gefunden. Eine Enquetekommission soll nämlich als Hilfsmittel dienen, um den Abgeordneten des Bundestages oder eben des Landtages Informationen zu einem Thema zu liefern. In unserem Fall ist das jetzt das Thema Digitalisierung im Saarland. Auf der Grundlage dieser Informationen können später Entscheidungen getroffen werden, wie zukünftig mit
0: der Thematik umzugehen ist. Okay, und wie läuft das dann genau ab? Also. Katrin, Thomas kommt gleich. Für so ein richtig langes Also haben wir jetzt keine Zeit. Na gut, ich fasse mich
1: kurz und ich beziehe das auch direkt auf die Saarländische Enquete-Kommission zum Thema Digitalisierung. Das Recht, eine enquete einzurichten, ist verankert in der Geschäftsordnung des Saarländischen Landtages im Paragraph 21. Jetzt hat man also im Landtag festgestellt, dass das Thema Digitalisierung unser gesellschaftliches Leben zunehmend beeinflusst. Es müssen also zukünftig viele Entscheidungen getroffen werden, wie dieses gesellschaftliche Zusammenleben unter den veränderten Bedingungen neu gestaltet und umgestaltet werden kann. Gleichzeitig können die Abgeordneten natürlich keine Experten auf jedem Gebiet sein. Deshalb können Sie, wenn Sie dann eine Enquete-Kommission einberufen, auch noch externe Sachverständige dazu holen, die Ihnen dauerhaft beratend zur Seite stehen. Und dann können Sie auch noch jederzeit weitere Experten in Ihre Sitzungen
0: einladen, die dann zu einem ganz bestimmten Thema angehört werden. So eine Kommission besteht dann also aus den Abgeordneten des Landtags und externen Sachverständigen. Verstehe ich das richtig? Ja, fast. Natürlich nicht aus
1: allen Abgeordneten des Landtages und es werden auch nicht unendlich viele externe Sachverständige dazu geholt. Wie viele Personen dauerhaft in der Kommission sitzen, wird vorher vom Landtag festgelegt. Grundsätzlich sitzen aber aus jeder Fraktion Abgeordnete in einer Enquetekommission. Im Fall der saarländischen Kommission zum Thema Digitalisierung waren das anfangs sieben Abgeordnete und ab November 2019 kam dann noch ein achter Abgeordneter dazu. Die externen Sachverständigen waren in der Kommission zu sechs und über insgesamt 45
0: Sitzungen wurden 96 weitere Experten angehört. Und einer dieser sechs externen Sachverständigen war Thomas Otto, richtig? Ganz Genau.
1: Tatsächlich saßen auch noch zwei weitere Sachverständige in der Enquete-Kommission, deren
0: Arbeitgeber wir auch aus unserem Projekt RZZKI kennen. Und das waren dann Professor Dr. Wolfgang Walster vom DFKI Saarbrücken und Professor Dr. Rainer Müller vom Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik, kurz dem ZEMA. Aber du, wie lange hat diese Kommission denn gedauert? 45 Sitzungen klingt ja ganz schön lang. Ja, Eingesetzt wurde die Kommission
1: im September 2018 und der Abschlussbericht ist dann im März 2022 erschienen. Der Bericht hat tatsächlich 314 Seiten und ist in neun verschiedene Themenfelder unterteilt, darunter das Themenfeld Arbeit,
0: das Themenfeld Wirtschaft und das Themenfeld Erziehung, Bildung, Forschung und Wissenschaft. Falls ihr Lust habt und euch ein bisschen weiter informieren wollt, könnt ihr euch den gesamten Abschlussbericht natürlich einmal durchlesen. Wir haben euch einen Link dazu in die Infobox dieser Folge gelegt und ihr findet auch äh, alle Infos zu jeder Folge auf unserer Podcast-Webseite von BEST. Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen und für diesen Podcast
1: ersten Gast, Thomas Otto. Herzlich willkommen bei uns, Thomas.
2: Ja, danke, liebe Katrin. Schön, dass wir heute hier zusammensitzen und ich glaube, gleich ein wenig über Digitalisierung reden werden.
1: Ganz genau. Ähm, bevor wir damit anfangen, vielleicht einmal kurz, viele unserer Hörerinnen werden dich natürlich schon kennen. Könntest du für diejenigen, die das aber noch nicht tun, noch einmal kurz sagen, wer du bist?
2: Ja, mein Name ist Thomas Otto. Ich bin der Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer des Saarlandes, aber in Personalunion auch der Geschäftsführer von BEST der Technologieberatung hier für Betriebs- und Personalräte im Saarland.
1: Und du warst ab April 2019 bis Januar 2022 einer von insgesamt sechs externen Sachverständigen der Enquete-Kommission Digitalisierung im Saarland. Ich habe mir den Bericht natürlich mal ein bisschen genauer angeschaut und das Wort Mitbestimmung taucht insgesamt 21 Mal in unterschiedlichen Zusammenhängen auf. Und über einige dieser Zusammenhänge würde ich jetzt natürlich gern mit dir sprechen. Das erste Mal taucht das Wort Mitbestimmung bereits auf der 11. von 314 Seiten auf. Dort gibt die Enquete-Kommission dem Parlament einige grundlegende Ziele. Unter anderem sollen die Auswirkungen der Digitalisierung auf das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben im Saarland untersucht werden und die Auswirkungen auf die ArbeitnehmerInnen in Bezug auf ihre Teilnahme, Qualifizierung und Mitbestimmung beleuchtet werden. Könntest du unseren Hörerinnen da vielleicht ein wenig erklären, was damit gemeint ist?
2: Gut, ich würde es sogar noch weiter vorne sehen mit der Mitbestimmung. Weil das Parlament hat uns ja den Auftrag gegeben, in den Zielsetzungen den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die Sozialverträglichkeit, die Sozialethik im Auge zu behalten und vor allem die gesellschaftliche Akzeptanz immer wieder nach vorne zu nehmen. Das bedeutet natürlich, es geht um Mitbestimmung, es geht um das Mitnehmen von Menschen. Das war ein klarer Auftrag, den wir genauso konsequent dann auch durch die Handlungsempfehlungen geführt haben.
1: Mhm. Ähm, und was heißt denn das dann konkret? Also in der Bericht der Enquete heißt es, dass daraufhin konkrete Instrumente entwickelt werden sollen, die ähm, die ArbeitnehmerInnen für den digitalen Wandel befähigen und auch weiterentwicklungsmöglichkeiten für Betriebe und Beschäftigte bieten sollen. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen?
2: Ja, wir haben uns konkret an den neuen Cluster, die wir abgearbeitet haben, orientiert und uns gefragt, wo wir hier Maßnahmen entwickeln können, die den Beschäftigten, die der Wirtschaft, die der Gesellschaft nutzen. Da gehören Themen dazu wie Weiterbildung, da gehören Arbeitsbedingungen dazu, da gehört das Thema Lehrerausbildung, Ausstattung von Schulen dazu. Also wir haben an neuen Clustern wirklich ganz umfänglich geprüft, wie das Saarland sich verändern muss und vor allem, wie wir das beteiligungsorientiert hinbekommen.
1: Mhm. Ähm, könntest du da äh, vielleicht ein wenig genauer auf Maßnahmen eingehen?
2: Ja, wir haben uns besprochen und überlegt, was muss sich ändern. Wir reden über Weiterbildung, wir wollen, dass mehr gebildet wird. Wir haben deswegen eine Forderung aufgestellt, dass Digitalisierung einfach mehr Weiterbildung, eine Weiterbildungsoffensive braucht, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, dass Politik Fördermaßnahmen auflegen muss, dass die Schulen sich öffnen müssen, dass die Ausbildungsbetriebe sich öffnen müssen. Das haben wir sehr genau beschrieben und haben eine klare Idee, wie die Regierung in der nächsten Legislatur dann auch ganz konkret äh, die Beschäftigten und die Unternehmen, aber auch von vorne dran die Bildungsträger unterstützen kann.
1: Mhm. Ähm, wenn du von Bildungsträgern sprichst, welche Angebote gibt es denn da im Saarland?
2: Ja, wir haben zum einen, ich fange mal in der Schule an, jetzt eine durch Corona fast einzigartige Digitalisierungsoffensive erleben müssen. Wir hatten gar keine Wahl. Dort muss jetzt das Ministerium entsprechend die Lehrerfortbildung organisieren, die technische Ausstattung organisieren. Eine unserer Forderungen war zum Beispiel auch, dass die Schulen jetzt ganz schnell mit Glasfaser ausgestattet werden, dass man auch die Breitbandzugänge in den Schulen haben. Aber Hardware, Software bedeutet auch Wissen in den Köpfen. Wir brauchen die Lehrerausbildung, dort sind wir gemeinsam mit der Landesregierung dran. Dort entwickelt sich gerade einiges.
1: Genau, auf die Aus- und Weiterbildung in den Betrieben würde ich gern noch nochmal ein bisschen genauer eingehen. Kannst du mir da sagen, was sich da konkret verändern
2: muss? Ja, als Kommission haben wir hier festgestellt, wir brauchen ein Recht auf Weiterbildung. Die Beschäftigten müssen das die eigene Hand nehmen. Wir dürfen nicht warten, bis die Unternehmen wirklich in ihren Planungen in die Gänge kommen. Viele Unternehmen tun es, viele Unternehmen tun es noch nicht. Wir haben als Kommission festgestellt, wir brauchen ein Recht auf Weiterbildung. Wir haben festgestellt, wir müssen prüfen lassen, weil es eine Bundesaufgabe ist, wie wir die Mitbestimmungsrechte der Betriebs- und Personalräte hier erweitern, weil wir brauchen Umsetzung in den Betrieben, nicht nur die Erkenntnis, sondern ganz konkrete Maßnahmen. Und erlaubt mir hier bitte den Werbeblock für unsere Tochter Best. Wir tun, wir haben hier Beratungskompetenzen für unsere Betriebs- und Personalrätinnen, wir haben Projekte gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeitssoziales in Berlin, wo wir Weiterbildungsverbünde aufbauen, wo wir befähigen, wo wir Netzwerke aufbauen, wo wir Maßnahmen anbieten. Und wir sind auch im Bereich KI-Digitalisierung unterwegs. Du bist selbst Mitglied ähm, unseres Projektes äh, Regionale Zukunftszentren KI. Da tun wir praktische Hilfe leisten.
1: Genau Zum Thema der Digitalisierung in Schulen. Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir natürlich, wie du gesagt hast, eine Digitalisierung in den Schulen erlebt. Das hat aber auch Auswirkungen auf die ArbeitnehmerInnen gehabt. Also wir haben da auch eine massive Flexibilisierung der Arbeit erfahren. Zum Beispiel, dass ArbeitnehmerInnen verstärkt aus dem Homeoffice gearbeitet haben oder eben mobil von einem anderen Ort als dem heimischen Büro oder dem regulären Arbeitsplatz. Das hat sich jetzt in vielen Bereichen auch verfestigt. Das heißt, es gibt jetzt auch beispielsweise bei der Arbeitskammer und bei Bestvereinbarungen, dass weiterhin aus dem Homeoffice gearbeitet werden kann. Was würdest du denn aber sagen, muss in den Betrieben in Zusammenhang mit dieser Möglichkeit und der digitalen Transformation geregelt werden?
2: Ja, auch damit hat sich die Kommission sehr intensiv beschäftigt. Wir haben entsprechende Prüfaufträge eingefordert, weil auch hier haben wir wieder Bundesrecht, dass wir prüfen, wie sich Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitregelungen in der neuen Welt verändern werden. Und wir fordern ganz klar, ähm, veränderte Zeiten brauchen ein modernes Arbeitsrecht, brauchen einen modernen Arbeitsschutz und müssen entsprechend geregelt werden. Auch hier wird es nicht ohne eine Novellierung der Betriebsverfassung gehen. Wir brauchen Mitbestimmung. Digitalisierung muss mitbestimmt sein, weil neue Arbeitswelten brauchen für die Beschäftigten Sicherheit und die Sicherheit gibt die Mitbestimmung.
1: Mhm. Wo denkst du, dass Mitbestimmung da gestärkt werden muss, ganz konkret?
2: Ja, der klassische Betriebsbegriff wackelt. Der Beschäftigte ist nicht mehr per se im Betrieb am Arbeitsplatz anzutreffen. Die Gewerkschaften, die Betriebsräte brauchen entsprechende Zugangsregelungen, brauchen Kommunikationsmöglichkeiten, brauchen auch einen digitalen Zugang zum Unternehmen, müssen entsprechend dann geschult werden, müssen mit den neuen Methoden umgehen können, hinter den ganzen digitalen und äh, KI-Systemen stecken natürlich auch Algorithmen, die wir verstehen lernen müssen. Das heißt, wir brauchen mehr Rechte zum Zugang, mehr Rechte zur Weiterbildung und vor allem auch engagierte Betriebs- und Personalräte, die dies, die dies annehmen. Das haben wir alles in der Kommission sehr intensiv besprochen, Empfehlungen auf den Weg gebracht. Und da kommt wieder der Begriff Mitbestimmung ins Spiel. Es geht nicht ohne Mitbestimmung.
1: Und du hattest es schon einmal angesprochen, Vielleicht können wir da noch ein bisschen stärker drauf eingehen, wie wirken die Arbeitskammer und BEST denn da jetzt unterstützend?
2: Ja, zum einen, deswegen unsere Rolle in der Enquetekommission, sind wir beratend. Wir informieren Politik über unsere Positionen, wir diskutieren mit Politik und wir beraten. Und wenn ein Bericht wie dieser der Enquetekommission am Ende dabei herauskommt, mit sehr guten Handlungsempfehlungen für unsere Beschäftigten hier im Saarland, haben wir schon mal einen Teil unseres Jobs sehr gut gemacht. Wir haben aber noch einen zweiten. Wir reden nicht nur, wir fordern nicht nur, sondern wir tun auch. Und tun ist eine unserer Stärken, gerade mit unserer Technologietochter Best. Wir haben die Beratungsprojekte, wir haben die Beratungsexpertise. Betriebspersonalräte können sich von unseren Beraterinnen und Beratern beraten lassen, schulen lassen, fit machen lassen auf die neue Welt. Aber wir haben auch Projekte, wo wir diese Angebote direkt zur Verfügung stellen, wo wir Weiterbildungsangebote bündeln, vernetzen, in die Betriebe tragen, wo wir aber auch die Kompetenzen von morgen auch entsprechend runterbrechen und verständlich machen für unsere Kolleginnen an den Werkbänken.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen, lieber Thomas.
2: Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und viel Erfolg bei eurer Arbeit.
0: Vielen Dank. Da passiert ja jetzt schon einiges im Saarland. Vielen Dank auch von meiner Seite, Thomas. Und damit kommen wir auch schon zu unseren Neuigkeiten aus dem KI. Wie am Anfang dieser Folge schon erwähnt, haben wir jetzt nämlich live übers Telefon die liebe Theresa Petsche von der Smart Factory Kaiserslautern zu Gast. Kurz als Hintergrundinfo für euch, der volle Name der Smart Factory lautet Technologieinitiative Smart Factory Kaiserslautern und das ist ein Verein, der 2005 gegründet wurde. In der Smart Factory arbeiten WissenschaftlerInnen gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen oder auch mit Unternehmen an der Lösung ganz praktischer Fragestellungen. Diese Lösungen können dann in der Smart Factory quasi direkt ausprobiert werden, weil es da nämlich sogenannte Demonstratoren gibt, an denen die WissenschaftlerInnen die Lösungen direkt testen und weiterentwickeln können. Ja, liebe Theresa, herzlich willkommen. Magst du dich einmal vorstellen?
3: Ja, schön, dass ich da sein darf erstmal. Mein Name ist Theresa Pitsche. Ich bin Researcherin bei der Smart Factory Kaiserslautern und ähm, arbeite hier an Transferprojekten, in denen wir kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen.
0: Ja, danke schön. Schön, dass du da bist. Kannst du uns einmal erzählen, was die Smart Factory ist und woran in der Smart Factory gearbeitet wird?
3: Klar, die Smart Factory Lautern ist ein Verein von rund 45 Mitgliedern aus Industrie und Forschung und ähm, wir bringen diese Unternehmen in einem einzigartigen Netzwerk zusammen. Und zwar arbeiten wir in unternehmensübergreifenden Arbeitsgruppen, um Fragen aus der Praxis gemeinsam zu beantworten und Lösungen durch innovative Technologien zu erproben, beziehungsweise auch in die Umsetzung zu bringen. Unsere Wissenschaftler arbeiten entweder in Forschungsprojekten oder wie ich beispielsweise in Transferprojekten. Und Ziel ist es einfach hier, diesen Wissenstransfer zu erreichen. Und dafür hat Factory eine Plattform in Form von einem solchen demonstrator -Ökosystem. Und das ist weltweit ziemlich einzigartig. Das ist eine Demonstrations- und Forschungsplattform, zur Erprobung innovativer Ansätze in einer industrienahen Produktionsumgebung. Und wir behandeln im Moment schwerpunktmäßig solche Themen wie Gaia-X, Skill-Based Production oder Share-Production.
0: Das hört sich sehr spannend an. Danke. Einen eurer Demonstratoren durfte ich in Kaiserslautern selbst schon anschauen. Er wird auch im Mittelpunkt eines Seminars stehen, das BEST gemeinsam mit der Smart Factory und der TBS im Rahmen unseres gemeinsamen Forschungsprojektes RZZKI entwickelt hat. Theresa, um welchen Demonstrator handelt es sich denn da?
3: Das ist unser Schulungsdemonstrator Paul. Paul steht für Produktion, Automatisierung erleben. Und zwar ist dieser Demonstrator modular aufgebaut und zeigt spielerisch die Ansätze von Industrie 4.0 anhand einer Würfelproduktion in Lowes Größe 1. Diesen haben wir entwickelt für Unternehmen, um einfach diese technologischen Möglichkeiten der Industrie 4.0 greifbar zu machen.
0: Und was wird dann anhand von Paul demonstriert?
3: Paul ist ja modular aufgebaut, das heißt, er kann auch entsprechend erweitert werden. Wir haben ein KI-Modul, KI, KI für Paul, angedockt und dort kann beispielsweise per Sprachsteuerung ähm, Texte und Bilder an Paul übermittelt werden. Bestellungen können automatisiert generiert und eigenständig überprüft werden. Zudem kann durch dieses KI-Modul die Lagerbestände aus Lieferscheinen aktualisiert werden. Also basiert das Ganze auf Text, Sprachsteuerung, durch eine KI läuft. Dann haben wir auf der Hannover Messe gerade vorgestellt unser Modul Print von Paul. Hier äh, wird in, in Use -Case, der Smart Factory ein LKW-Führerhäuschen gedruckt. Das ist 3D-Druck as a Service. Und da wird auch niedrigschwellig und anfassbar gezeigt, wie so ein automatisiertes Auftragsmanagementsystem laufen kann. Dort werden dann gewünschte Produktfeatures mit Druckfähigkeiten verglichen und der Produktauftrag wird in einem 3D-Drucker innerhalb dieses großen Ökosystems geschickt. Und im Rahmen des RZKI haben wir noch eine Erweiterung. Und zwar hatten wir die Chance, unseren Demonstrator Paul äh, zu ergänzen in Form von einer äh, VR-Umgebung. Das heißt, unser Paul wird genau so, wie er ist, in VR abgebildet, also Virtual Reality und, ähm, so wird das Ganze noch mobiler und wir können diese Anwendungen zu so unseren Kunden mitnehmen und erweitern mit diesen Industrie 4.0-Demonstrator eben um diese virtuelle Realität und zeigen so, welche technologischen Möglichkeiten es noch gibt. Und was auch noch ähm, angedacht ist, ähm, ist eine KI-gestützte Qualitätskontrolle, die kommt dann im nächsten Jahr.
0: Theresa, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und euch den Demonstrator Paul einmal anschauen wollt, könnt ihr das im Rahmen unseres Tandemseminars seminars mit Bestimmung interaktiv tun, und zwar am 14.07. oder am 11.10.2022 von 10 bis 17 Uhr, jeweils bei der Smart Factory in Kaiserslautern. In diesem Seminar kooperieren BEST und die TBS Rheinland-Pfalz mit der Smart Factory, um euch eben anschaulich zu vermitteln, was bei der Digitalisierung in Automatisierungsprozessen und bei der KI-Einführung aus Sicht der Interessenvertretung zu beachten ist. Anmelden könnt ihr euch unter rzzki best saarlandde oder ihr klickt einfach nochmal schnell auf den Link zur Best-Homepage, den ihr in unserer Infobox findet. Katrin, du wirst an dem Tag auch dabei sein, oder? Oh ja, und darauf freue ich mich auch schon voll. Ja, super, alles klar. Damit sind wir dann auch schon am Ende unserer zweiten Folge. In der nächsten Folge werden wir auf das Thema Digitalisierung und Bildung schauen. Dazu haben wir dann den Thorsten Becker vom saarländischen Think Tank Algorite zu Gast. Genau, und natürlich werden wir auch wieder mit einem Kollegen aus dem RZZKI
1: sprechen. Beim nächsten Mal wird das Dr. Nikolas Großmann vom DFKI Kaiserslautern
0: sein. Also seid gespannt, wir freuen uns auf euch. Tschüss!